0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Der AfD-Vorsitzende in Thüringen, Björn Höcke, ist der Meinung, dass die öffentlich-rechtlichen Medien ausschließlich, Zitat, Regierungspropaganda verbreiten weswegen er 99% aller Interviewanfragen ablehnt und nur noch den sogenannten alternativen Medien exklusive Informationen zukommen lässt. Damit mehr Menschen diese alternativen Medien konsumieren, sagt er, aber natürlich auch, um die öffentlich-rechtlichen weiter zu diskreditieren und zu delegitimieren. Ob das sagt er nicht, sondern das sage ich. Auf Pressekonferenzen der AfD führt diese Strategie und diese Stimmungsmache mittlerweile zu Problemen. Und das ist unser erstes Thema. Probleme sowohl für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht für sogenannte alternative Medien arbeiten, aber auch Probleme für den Journalismus, dessen Aufgabe es ja ist, Öffentlichkeit herzustellen. Konkret geht es um Entwicklungen auf den AfD-Pressekonferenzen in Brandenburg, wo Journalistinnen und Journalisten offenbar immer mehr in eine reine Publikumsfunktion gedrängt werden was die Rolle von Medien auf solchen Konferenzen zunehmend infrage stellt. Ich habe darüber mit dem freien Journalisten Benjamin Lassive gesprochen. Er berichtet unter anderem für den Nordkurier und er ist im Vorstand der Landespressekonferenz Brandenburg. Ich habe ihn gefragt, wie es auf solchen Konferenzen der AfD-Fraktion zugeht.
1: Also wir haben am letzten Dienstag zum ersten Mal erlebt, dass der Pressesprecher der AfD-Landtagsfraktion, Herr Krause, der übrigens einen Teilnehmer des Korrektivtreffens in der Villa Adlon in Potsdam war, die Kolleginnen und Kollegen bei ihren Fragen darum gebeten hat, sich nicht nur vorzustellen und ihr Medium zu nennen, sondern dass sie erstmals auch nach der Parteizugehörigkeit der Journalistinnen und Journalisten gefragt hat. Wir erleben in diesen Pressekonferenzen ganz generell, dass zumindest bei mir persönlich der Eindruck entsteht, dass wir Journalistinnen und Journalisten nicht dort sind, damit wir informiert werden und anschließend unseren Lesern, Zuschauern und Hörern über die Position der AfD berichten können, sondern dass wir im Grunde genommen Staffage sind, dass wir Statisten sind für einen Stream, den die AfD-Fraktion selbst aus dieser Pressekonferenz anbietet. Es ist aus einem arbeitsmäßigen Gegenüber, wie man es in allen Pressekonferenzen hat, mittlerweile eine so zumindest empfundene, äh, offene Feindschaft geworden.
0: Das heißt, weil Sie äh, gerade erwähnen, dass die AfD selbst auch streamt, also eine Form von Öffentlichkeit erzeugt. Man ist da also auch als Journalist und Journalistin einer Öffentlichkeit ausgeliefert, und zwar als Person, nicht als Medienmitarbeiterin oder Medienmitarbeiter.
1: So kann man das sagen, ja. Die Pressekonferenzen werden auch vom Landtag auf der Homepage des Landtags übertragen. Das ist eine... Idee aus der Corona-Zeit, damit nicht jeder kommen muss und man äh, tatsächlich auch von einem Redaktionsbüro aus den Stream verfolgen kann. Das sorgt auch für Transparenz unter den äh, Menschen im Land oder für die Menschen im Land. Man nimmt wahr, was die äh, Fraktionen machen, aber die AfD filmt die Pressekonferenzen eben auch noch selbst. Sie schneidet sich die Sachen zusammen, die sie braucht und verwendet das dann in ihren sozialen Medien für ihre Wähler.
0: Was passiert denn zum Beispiel, wenn eine Kollegin oder Kollege sagt, ich bin parteilos, man muss ja nicht Mitglied einer Partei sein, um Fragen stellen zu können als Journalist, wie geht dann die AfD damit um?
1: Den konkreten Fall hatten wir noch nicht, einfach weil ähm, das bisher nur einmal so war, dass danach gefragt wurde und niemand diese Frage beantwortet hat. Es ist aus äh, unserer Sicht ja auch so, dass wir da keine Angriffspunkte bieten wollen. Ähm, das Konzept der AfD geht natürlich davon aus, dass wir uns in den Pressekonferenzen empören über das, was sie machen, dass man dann im Stream der AfD wütende Journalisten zeigen kann, dem gefallen tun wir ihnen nicht.
0: Das heißt, es gab da auch eine Form von Absprache zwischen den Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld. Wie geht man mit solchen Fragen, mit solchen diskreditierenden Fragen um?
1: Es gab keine konkreten Absprachen. Das ist einfach ehrlich gesagt Common Sense, wie man sich in solchen Situationen verhält. Wenn wir Absprachen gemacht hätten und wenn wir uns verabredet hätten, wir machen das jetzt so oder so, auch dann würden wir ja genau die Klischees der AfD erfüllen.
0: Beim kommenden Parteitag der AfD, der sechs Tage andauert, kann man sich nicht vorab akkreditieren. Es gibt nur eine Form von vor akkreditierung Was erwarten Sie?
1: Wir sind in einem Wahlkampfjahr. Es wäre aus Sicht der AfD das Dümmste, was man machen könnte, wenn man Journalistinnen und Journalisten nicht zu diesem Parteitag akkreditiert. Gleichwohl fährt man natürlich etwas anders dahin und überlegt sich schon, was macht man eigentlich, wenn... Das dann nicht passiert, denn äh, es ist durchaus auch bei anderen Parteitagen dieser Partei in anderen Bundesländern, nicht in Brandenburg, aber in anderen Bundesländern vorgekommen, dass die Presse zeitweise ausgeschlossen war.
0: Aber Sie sprechen jetzt an, die Öffentlichkeit hat ja ein Recht, informiert zu werden über Inhalte der Parteien. Es gibt natürlich auch ein Interesse der Parteien selbst, Öffentlichkeit zu erreichen. Aber diese Öffentlichkeit, die stellen die Parteien eben zunehmend selbst her, mit Hilfe von eigenen Kanälen. Das ist eine Form von Dilemma. Wie gehen Sie damit um?
1: Das ist äh, eine Form von Dilemma, die wir nur dadurch auflösen können, dass wir die bessere Arbeit machen. Äh, Journalistinnen und Journalisten informieren über alle Parteien, sie informieren kritisch darüber und sie haben natürlich einen anderes Interesse, nämlich ein Interesse zu informieren, wohingegen die Parteien ein Werbungsinteresse haben. Die Parteien wollen ihre PR, ihre äh, Parteiinhalte präsentieren und da werden dann kritische Fragen und Antworten eben auch schon mal weggeschnitten, weil sie nicht ins Werbefernsehen passen. Und ähm, am Ende ist es eine Frage, wofür sich der einzelne Zuschauer, Zuhörer, Leser äh, mehr interessiert, für Werbung oder für Journalismus. Wir bieten das bessere Produkt.
0: Der Journalist Benjamin Lassive über den Umgang der AfD auf ihren Pressekonferenzen in Brandenburg mit Journalistinnen und Journalisten. Medias Rieses hier. In genau 97 Tagen ist Europawahl, bei der zum ersten Mal auch Bürger und Bürgerinnen ab 16 Jahren wählen dürfen, was natürlich das Thema Social Media noch mehr in den Vordergrund rückt. Da sind 16-Jährige unterwegs, da kann man sie erreichen und über die Wahl informieren, über die Parteienlandschaft zum Beispiel, über echte und falsche Wahlwerbung. Das EU-Parlament will insbesondere auf TikTok über die Wahl informieren, aber das könnte zumindest ein bisschen umständlich werden, denn gerade TikTok hat die EU-Kommission ja verboten auf Handys und Laptops von EU-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die App gehört ja der chinesischen Firma ByteDance, um dem chinesischen Staat da quasi potenziell sensible Daten zu servieren. Das wollte man verhindern. Ja, und dann ist da noch das Verfahren, das die EU vergangene Woche gegen TikTok eingeleitet hat. Unter anderem wegen fehlendem Jugendschutz. Wie geht das also zusammen? Wahlinfos auf TikTok und strengerer Umgang mit TikTok. Ingrid Wenzel hat sich im EU-Parlament umgehört.
2: Moin, ich bin Delara, Europaabgeordnete, und nehme euch mal wieder durch meinen Tag in Brüssel. Nach die Videos auf dem TikTok-Kanal von Delara Burkhardt geben Einblicke in ihren Alltag als Europaabgeordnete. Und darüber, wie EU-Institutionen funktionieren. Plastikstrohhalme in der EU herzustellen, ist seit 2021 verboten, um unsere Umwelt zu schützen. Super wichtig, doch wie genau entsteht so ein Gesetz überhaupt? Gesetze werden im sogenannten institutionellen Dreieck verabschiedet. Die Videoplattform sein. TikTok ist auf EU-Diensthandys verboten. Deshalb hat die SPD-Politikerin ein eigenes privates Handy nur für TikTok, das auch nicht mit dem EU-WLAN verbunden sein darf. Die EU selber hat keinen Account auf TikTok. Das EU-Parlament plant aber einen, um im Vorfeld der Europawahl über die Wahl zu informieren und die meist jüngere Zielgruppe auf TikTok zu erreichen. Delara Burkhardt meint, Ich finde es total richtig, Wir haben wir hier auf, im Europäischen Parlament auf Diensthandys das Verbot von TikTok, wie ich finde, relativ kopflos eingeführt. Weil also die Sicherheitsbedenken, die bestehen, und da müssen wir TikTok zur Verantwortung ziehen. Aber einfach als demokratische Institution zu entscheiden, wir ziehen uns aus dem Ort zurück, wo Millionen junge Menschen sich politisieren und das erste Mal in Kontakt kommen mit Politik, fand ich von Anfang an verantwortungslos. Laut Pressestelle wird der neue TikTok-Kanal des Europäischen Parlaments nicht über EU-Geräte oder die Infrastruktur der EU laufen. Inhaltlich soll der neue TikTok-Kanal über die Arbeit und den Einfluss des Europäischen Parlaments informieren sowie gezielt gegen Desinformationen über die parlamentarische Demokratie der EU vorgehen. Bei der Europawahl dürfen Bürger und Bürgerinnen ab 16 Jahren wählen. Allein in Deutschland gibt es knapp 5 Millionen Erstwähler. Laut Pressestelle des EU-Parlaments beziehen viele ihre Informationen über TikTok. Daher sei es besonders wichtig, wenige Monate vor der Wahl vertrauenswürdige Infos bereitzustellen. Das Europaparlament hatte auch angekündigt, mit Prominenten auf die Wahl aufmerksam zu machen, sogenanntes Influencer-Marketing. Nur politische Werbung ist auf TikTok verboten. Wann der TikTok-Kanal des Europaparlaments online geht, ist noch nicht bekannt, ebenso wie genau der Inhalt aussehen soll. Der Instagram-Kanal des EU-Parlaments erklärt zum Beispiel, wie genau gewählt wird.
3: Patrick
2: Breyer sitzt für die Piratenpartei im Europaparlament. Er ist selber nicht auf TikTok, unter anderem, weil die Plattform in China Staatszensur und Überwachung betreibe. Trotzdem ist er dafür, dort auf die Europawahl aufmerksam zu machen. Sein Hauptargument ist,
3: dass die Rechtsstrategie demokratiefeinde so erfolgreich sind auf der Plattform, dass es nicht mehr vertretbar ist, aus meiner Sicht in die Plattform komplett selbst zu überlassen. Also vor dem Hintergrund bin ich inzwischen der Meinung, dass ein gangbarer Kompromiss ist, dass man TikTok selber nutzt, dass man aber die Inhalte, die man dort einstellt, auch über andere datenschutzfreundliche Plattformen zur Verfügung stellt.
2: Die AfD ist auf TikTok aktiver als die meisten anderen Parteien. Das Hauptproblem an TikTok sei laut Patrick Breyer aber das Geschäftsmodell, der Algorithmus und das Empfehlungssystem.
3: Und die Algorithmen, die jetzt unsere Timeline sortieren, also die Inhalte vorschlagen, die sind eben sehr gut darin, Inhalte zu zeigen, die uns triggern die zu Reaktionen führen, weil man dadurch maximal lange auf der Plattform bleibt und weil die Plattform uns dadurch maximal viel Werbung anzeigen kann. Und diese Algorithmen führen natürlich dazu, dass zum einen besonders extreme, grenzwertige, problematische Inhalte angezeigt werden, zum anderen aber auch, dass mit der Zeit der Algorithmus auch immer noch krassere Inhalte dieser Art dann zeigt. Und das kann sein Rechtsextremismus, das kann betreffen Terrorismus, das kann auch betreffen Suizid und das Thema Magersucht allein im kommerziellen Interesse, eher im Profitinteresse.
2: Und das betreffe nicht nur TikTok, sondern die meisten Social Media Apps wie Facebook und Instagram sowie X, ehemals Twitter. Nun könnten zwischen Extremismus und Desinformationsvideos auf TikTok also auch Videos über die Europawahl laufen. Die EU kann so meist junge Menschen auf TikTok erreichen und auf die Europawahl aufmerksam machen. Laut Breyer muss sie aber weiterhin ganz genau auf den Datenschutz und Jugendschutz achten. Durch Gesetze, durch weitere Verfahren. Vergangene Woche hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen TikTok eingeleitet, wegen möglicher Verstöße gegen das digitale Dienstegesetz. TikTok tue unter anderem nicht genug für den Jugendschutz und gegen Desinformationen. Was laut Medienexperten gegen die Radikalisierung, gegen die Datenausbeutung und das Abhängigmachen von Apps wie TikTok noch helfen könnte, jüngere Menschen wie auch ältere Menschen in Medienkompetenz schulen.
0: Also noch ein Dilemma. Werbung für die Europawahl auf TikTok? Auf TikTok. Das genau ist das Dilemma. Das war's. Am 28. Februar 2023 sind im Nordosten von Griechenland zwei Züge frontal zusammengestoßen. 57 Menschen sind dabei gestorben. Gestern wurde dieser Menschen und ihrer Angehörigen gedacht. Natürlich auch verbunden mit der nachdrücklichen Frage, was der Staat tun kann und muss, um solche Katastrophen in Zukunft zu vermeiden. Denn die Ursachen für den Zusammenstoß sind längst geklärt und nein, sie haben nichts mit einer schicksalshaften Fügung zu tun, auch wenn Medien das in ihrer Wortwahl immer wieder gern nahelegen. Stefan Fries übernimmt.
2: Medias Reis. Im Norden Griechenlands sind bei einem schweren Zugunglück mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Bei dem schweren Zugunglück in Indien sind mehr als 280 Menschen ums Leben gekommen. Heftiges Flugzeugunglück in Japan. Zugunglück. Zugunglück. Flugzeugunglück. Unglück. 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 Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
4: Wenn es große Unfälle gibt, etwa von Zügen oder Flugzeugen, sprechen Medien oft von Unglück. Das ist nicht falsch, denn für Betroffene und Angehörige von Verstorbenen und Verletzten bedeutet so etwas immer Unglück. Der Begriff suggeriert aber auch, dass es sich um ein schicksalhaftes Ereignis handelt, um etwas, das man nicht verhindern konnte. Das aber ist in vielen Fällen falsch. Oft stellt sich erst später heraus, dass Technik nicht rechtzeitig auf den neuesten Stand gebracht oder bereits bekannte Schäden nicht behoben wurden dass unqualifiziertes Personal eingesetzt wurde oder gar keins, wo es welches gebraucht hätte, dass Personen einfach aufs Gleis gelaufen sind. Auch wenn ein Unfall oft ein Unglück ist. Solange Medien nicht wissen, was dazu geführt hat, und das wissen sie kurz danach nie, fahren sie besser mit dem sachlichen Begriff Unfall.
2: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
0: Die Auswirkungen dieses, ich nenne es mal, medienwirtschaftlichen Vorganges haben sie zu Hause vor ein paar Wochen gespürt, wenn sie deutsche Serien mögen und wenn sie Nutzer des Streamingdienstes Paramount Plus sind. Ganz plötzlich waren nämlich fast alle deutschen Serien von der Plattform verschwunden und gleichzeitig hat der Konzern den Ausstieg aus der lokalen Serienproduktion verkündet. Nach wie vor halten sich in den USA zudem hartnäckige Übernahmegerüchte. Das Hollywood-Studio verhandelt offenbar mit verschiedenen Interessenten darüber, sich aufkaufen zu lassen weil es allein auf Dauer zu klein ist. In der letzten Nacht hat Paramount nun seine Geschäftszahlen für 2023 präsentiert, die Auskunft über den Zustand äh, des Konzerns damit auch ein bisschen gegeben. Kollege Thorsten Zages ist im Studio, hat genau zugehört. Ja, schauen wir doch erstmal auf die äh, Bilanz von Paramount. Wie ist die ausgefallen?
4: Sehr gemischt ist die ausgefallen. Der Umsatz ist erstmals knapp unter die 30 Milliarden Dollar Schwelle gefallen. Besonders starke Rückgänge im Kino, minus 20 Prozent wegen der Hollywood-Streiks, bei der Fernsehwerbung minus 12 Prozent. Da ist man weltweit in guter Gesellschaft und eine positive Nachricht aus Investorensicht gab es dann doch. Beim Streaming, also bei Paramount Plus, ist es gelungen, die operativen Verluste zumindest leicht zu verringern, von 1,8 auf 1,7 Milliarden Dollar. Und man hat jetzt vor, dass zumindest im US-Markt Paramount Plus bis 2025 aus der Verlustzone rauskommen soll.
0: Also gemischte Ergebnisse, für mich erschließt sich dabei also noch nicht das Vorgehen, warum zum Beispiel so hastig deutsche und andere nicht englischsprachige Inhalte von der Plattform entfernt worden sind.
4: Der Finanzvorstand von Paramount hat sich damit regelrecht ein bisschen gebrüstet. Das hat natürlich mit dem Abbau von Verlusten zu tun. Man hat genau analysiert, wie die nicht-amerikanischen Abonnenten der Plattform so die Inhalte nutzen. Und äh, er hat gesagt, dass 90 Prozent von deren Nutzung auf US-Inhalte entfällt, wie Top Gun, Paw Patrol oder Yellowstone. Mit anderen Worten, es ist Mühe und Geld nicht zwingend wert, so viel in lokale Inhalte zu investieren. Da geht man jetzt sehr konsequent vor. Im laufenden ersten Quartal sind hohe Abschreibungen geplant zwischen 700 und 900 Millionen Dollar auf Programme, die eben entfernt worden sind oder noch entfernt werden.
0: Das ist natürlich bedauerlich für uns Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber natürlich ist das die Strategie eines global agierenden Konzerns, das möglicherweise nicht so wahnsinnig Auswirkungen hat. aber es wirkt sich auf jeden Fall auf die deutsche Produktionswirtschaft aus, oder?
4: Oh ja, das tut es. Das ist ein Schlag ins Kontor, insbesondere weil die Erwartungshaltung hierzulande sehr hoch war. Kein anderer US-Streaming-Dienst hat so schnell und in so hoher Stückzahl in Deutschland beauftragt wie Paramount Plus ursprünglich. Innerhalb des ersten Jahres sind acht deutsche Originals auf die Plattform gekommen – und ein paar weitere waren fertig oder fast fertig und die werden jetzt gar nicht mehr veröffentlicht. Das Extrembeispiel ist die Serie Zeitverbrechen, für die renommierte Filmemacher einzelne True-Crime-Fälle aus dem Zeitpodcast verfilmt haben. Und die hatte vorige Woche Weltpremiere auf der Berlinale und muss jetzt eine neue Plattform suchen.
0: Solche Produktionen sind ja meistens aber doch mit einem gewissen Vorlauf hergestellt. Das bedeutet möglicherweise jetzt nicht das komplette Aus für solche Produktionen oder wie, wie sehen da zum Beispiel die nächsten ein, zwei, drei Jahre aus?
4: Nein, also die Produktionen insbesondere, die fertig oder fast fertig sind, müssen natürlich von Paramount noch vergütet werden. Und man sucht jetzt dann gemeinsam neue Verwerter zwischen Produzent und Paramount. Und irgendwann wird das dann sicherlich bei anderen Plattformen oder auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern zum Beispiel unterkommen.
0: Ich hatte es eben schon angesprochen, das ist die große Debatte bzw. die große Mutmaßung, die in den USA derzeit geführt wird, nämlich die Szenarien, die diskutiert werden, in puncto Übernahme. Paramount selbst könnte vor einer Übernahme stehen. Welche neuen Erkenntnisse gibt es dazu?
4: Offiziell äh, hat Paramount dazu natürlich nichts gesagt, außer dass man bestrebt ist, den Shareholder-Value zu verbessern. Aber seit einigen Tagen gibt es zumindest Klarheit, dass einer der Interessenten offiziell ausgeschieden ist, nämlich Warner Brothers Discovery. Die hatten seit Ende letzten Jahres Sondierungsgespräche geführt, haben die jetzt beendet, mutmaßlich, weil ihre eigene Unternehmensbewertung zu sehr abgesunken ist, als dass sie sich einen Solchen Aufkauf noch gut leisten könnten. Jetzt ist der aussichtsreichste Kandidat Skydance ein relativ junges US-Studio von David Allison geführt. Die haben mit Paramount einiges co-produziert, wie Mission Impossible oder Top Gun zum Beispiel. Und die sind im Moment in Due Diligence, also in Gesprächen zu prüfen, wie die Zahlen sind und wie man das finanzieren könnte. Es gibt seit letzten äh, Monat ein weiteres Angebot von Byron Allen, ein amerikanischer Medienunternehmer, der verschiedene Produktionsfirmen hat, der hat sehr öffentlichkeitswirksam 30 Milliarden Dollar geboten und man weiß nicht so recht, wie ernst zu nehmen das ist, weil der in der Vergangenheit schon das ein oder andere Angebot gemacht hat, aus dem da nichts geworden ist.
0: Ganz kurz Herr Zages zum Schluss, ist das jetzt hier ein Einzelfall, von dem wir reden oder ist es schon beispielhaft für eine gewisse Umänderung oder einen Kahlschlag der Medienlandschaft, was das betrifft, passiert.
4: Das ist sehr beispielhaft. Die gleichen oder ähnlichen Probleme haben eben auch die anderen großen Studios wie Warner Brothers Discovery, wie Disney. Der einzige Unterschied hier ist, dass Paramount von der Unternehmensgröße her kleiner ist als die anderen und deshalb der Bedarf, äh, neues Kapital zu kriegen, übernommen zu werden, größer und schneller ist. Paramount
0: steht davor, möglicherweise übernommen zu werden. Gleichzeitig sind diverse Produktionen, insbesondere deutsche Produktionen, eingestellt worden und von der Plattform runtergenommen worden. Wie es dem Konzern geht, darüber haben die Zahlen Auskunft gegeben und darüber habe ich mit dem Kollegen Thorsten Zages gesprochen. Dankeschön. Die Nominierten des Leipziger Buchpreises nehmen die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt gleich unter die Lupe. Morgen dann an dieser Stelle der Podcast nach Redaktionssch Redaktionsschluss mit der Frage, ob es möglicherweise zu viel Militärrhetorik gibt in den Medien. Sehr spannend. Morgen ab 15.35 Uhr hier im Radio, jederzeit natürlich auch im Netz, im Podcast. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.